0: Bom, acho que agora está gravando. Boa noite, galera. Boa noite para vocês, bom dia para mim, Tô gravando ainda de dia. Mas boa noite, galera da Arca. Eu fico muito feliz de estar aqui. Você deve estar se fazendo uma pergunta. Quem é esse cara? né? É, meu nome é Cláudio, tá? Prazer. É, eu sou seminarista lá da Primeira Igreja Batista no Coração de Rio Doce, a Pibicorde. No ano passado, é, Caveira ele foi nosso preletor lá na igreja. A gente tem uma conferência chamada Conferência Ponto Central e a gente tem estudado livros da Bíblia todo ano, e no ano passado foi o livro de Filipenses, e quem foi o preletor foi Caveira. A gente já conhecia o trabalho aqui de vocês, da Arca, já, já conhecia Caveira também já há um tempo, talvez vocês, muitos de vocês, ou alguns de vocês conheçam irmãos lá da nossa igreja, porque sempre também estavam lá na que estavam junto de Caveira, e é, vocês podem conhecer. É, mas é, é uma honra para mim estar aqui, né? Ano passado, quando foi no, no dia da conferência, a Caveira ele transmitiu a Arca lá da igreja, né? Aí eu apareci é, fazendo o um momento do louvor, né? a gente pôde cantar juntos ali, duas, dois louvores. E aí, é, é uma honra estar aqui, tá? E desafiador bastante, então vai perdoando aí é, qualquer nervosismo, porque ah, é, eu acho que é uma, uma responsabilidade muito grande estar aqui com vocês, tá? Mas, sem mais delongas, vamos, vamos seguir... É... Então, abrir o texto bíblico, tá? Vamos, então, ouvir a palavra do Senhor. Abre aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ver dos versículos 1 ao 11, a primeira parte desse capítulo. 1 Tessalonicenses, ele é um livro de cinco capítulos, então a gente está no último capítulo, tá? Fechando aí o livro. Ah, e esse capítulo, ele tem duas partes. A gente vai ver essa parte é, do 1 ao 11. Vamos, então, ler o texto. Só ajeitar um detalhe aqui. Pronto. Vamos ler. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobreverá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, mas nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazis Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, por todas as pessoas que estão assistindo, que pararam para assistir esse momento, Senhor, para cultuar junto conosco aqui, Senhor, ouvindo a tua voz, esvazia as nossas mentes e os nossos corações, Senhor, de nós mesmos e preenche com teu Santo Espírito, Senhor, que nosso coração possa estar amolecido pelo teu Santo Espírito, para que possamos ouvir a tua palavra e praticá-la e vivê-la, Senhor. Ó Deus, obrigado por Cristo Jesus em nossas vidas, obrigado pela salvação. Fica conosco nesse momento de louvor e de adoração do teu nome, através da leitura e da explicação da palavra do Senhor. Ó Deus, te agradecemos e te pedimos a tua presença aqui no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, te oramos. Amém, Pé. Então, gente, vamos dar uma olhada aqui é, nessa parte do texto, do 1 Tessalonicenses, capítulo 5, é a parte final do livro, e o que é que a gente pode uh, aprender desse texto. A gente vai comentar aqui algumas coisas sobre o livro em si, né? uma carta que foi escrita por Paulo, uma das primeiras cartas que foram escritas por Paulo, para uma igreja em que Paulo é, elogiou bastante essa igreja, Ele Paulo parece não ter escrito essa carta com uma lista gigante de exortações e de problemas que a igreja tinha, para que ele pudesse, de alguma forma, exortá-los, para sanar essas dificuldades. Não, essa carta, foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu, a uma igreja vibrante, a uma igreja que estava vivendo o Evangelho, uma igreja que tinha muita coisa para Paulo elogiar. Paulo já começa no primeiro capítulo falando né, de que ele elogia e fica feliz, grato em suas orações, sempre que oro por vós, pela fé de vocês, pelo amor de vocês e pela esperança que vocês têm em Cristo. Então, o amor de vocês é abnegado, a, a esperança que vocês têm é em Cristo, que é o único Deus vivo e verdadeiro, é, e, e vocês têm uma fé operosa, a fé de vocês ela é, ela é prática, ela não é apenas de interimento, de intelecto, mas ela é de vida prática. Então, Paulo, ele começa elogiando essa igreja já desde o início, mas se tem uma coisa que Paulo vai trabalhar com, com essa igreja é a questão da segunda vinda de Cristo. É essa doutrina de que Cristo irá voltar, de que Cristo sim morreu, Cristo sim ressuscitou e vivo está, porém, ele está junto com o Pai e virá. Ele voltará. Essa doutrina da segunda vinda de Cristo é o que Paulo vai trabalhar. Na verdade, ele trabalha de tal forma de que em todos os capítulos a gente ouve falar da segunda vinda de Cristo. Se você vai para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto capítulo, você encontra, se não uma, mais de uma vez, que Paulo vai falar sobre a segunda vinda de Cristo. Então, a gente percebe que esse é o tema central da carta. Paulo está querendo tratar desta doutrina, especificamente. Se é, uma coisa, se é algum tipo de ensino, de conhecimento que os tessalonicenses precisam ouvir, é sobre isso. E, de alguma forma, ele quer falar sobre isso. Porque o objetivo dele é trazer esperança a uma igreja que já era vibrante, já era ativa, que já vivia o Evangelho de maneira digna. E Paulo queria encorajar eles a continuarem. Paulo, ele diz, olha, é, vocês estão bem, tá certo? Porque vocês têm vivido de uma maneira digna do, da vocação que vocês receberam, que é o que a gente ouve em outras cartas de Paulo, né? Viver da maneira digna da vocação que a gente foi chamado. Isso é o que precisamos como crentes em Cristo Jesus. Mas... Aquela igreja já estava vivendo dessa forma, mas Paulo diz assim: continuem e cresçam. Esse é o objetivo de vocês. Então, Paulo queria encorajar aquela, aquele grupo, aquela igreja, aquela comunidade a crescer mais ainda em Cristo. Não, não ficar num, num platô, não ficar numa, numa média, mas dizer assim: vocês estão bem, mas isso tudo é por causa de Cristo, continuem a crescer em Cristo. Tá? E, e lembrem da esperança que você está em Cristo, eles estavam em dúvidas mas quem morre, quem, quem, quem estava, está em Cristo, mas acaba morrendo não vai ver a segunda vinda dele então vai se perder, não vai ser salvo então eles tinham dúvidas em relação à segunda vinda de Cristo quem estava vivo, quem estava morto se, estava, se estaria salvo, se não estaria salvo qual, quais eram, qual era realmente a esperança, qual era a garantia de estar em Cristo, então o propósito dessa carta é isso, é trazer esperança a uma igreja já viva e vibrante a respeito da segunda vinda de Cristo e aí, é, Paulo, ele chega justamente nessa parte final, no capítulo 5, trazendo o último ponto que ele quis trazer sobre a, a segunda vida de Cristo. A gente vê ele dizendo isso logo no início. Ele diz assim, versículo 1. Um, Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Então, Paulo, ele está dizendo assim. É, é acerca dos tempos e das épocas e de quando vai acontecer, quando Cristo vai voltar, isso não compete a vocês. Isso aí eu quero que vocês sejam ignorantes. Isso aí, é, é, quanto a isso, a gente não vai ficar aqui fazendo genealogias, a gente não vai ficar aqui fazendo cálculos, a gente não vai ficar aqui fazendo previsões. Até porque o próprio Jesus, no seu sermão escatológico, em Mateus 24, que foi o último sermão de Jesus, um sermão que Jesus fala sobre a sua vinda, a sua volta, é, ele diz, olha, nem o Filho, nem os anjos do céu, ninguém sabe se não somente o Pai. Isso não vos compete saber. Então, Paulo, ele está ressoando aqui o que Cristo diz no seu sermão escatológico. Ele está dizendo, olha, sobre isso aí, nem adianta perguntar. Nem adianta fazer é, é, momento de perguntas e respostas. Nem adianta colocar na caixinha do Instagram. Não adianta fazer nada disso. tá? É, sobre isso aí, vocês vão continuar ignorantes, porque isso aí não vos compete saber. tá? As estações e os tempos, a palavra é o cronos e o cairóis ou seja, o cronos, que é o tempo cronológico, quanto a exatamente o dia, o minuto, segundo que Cristo voltará, isso não compete a vocês. E quanto ao kairós, que é o tempo determinado por Deus, também não vos compete saber. Então, nenhuma coisa nem outra. Isso aí não está na alçada de vocês. Dois, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então... É, o que ele quer dizer aqui é, vocês sabem. Isso vocês não são ignorantes. Sobre uma coisa, vocês têm conhecimento. Sobre uma doutrina, vocês sabem muito bem. Não estamos aqui a falar sobre a doutrina dos tempos e das estações. Não estamos aqui a falar sobre a doutrina do, do Cronos e do kairos. Não. Nós estamos aqui a falar sobre a doutrina do dia do Senhor. É sobre isso que Paulo quer falar. Ele disse, isso vocês bem saberem, que o dia do Senhor virá. Ponto. Então, a, a, a gente, lá na nossa igreja, a gente está estudando, na EBD dos Jovens, a gente está estudando... Apocalipse, a gente está terminando o estudo em Apocalipse, é muito controverso, cheio de polêmica, é difícil. Tem coisas que a gente não, não pode ser dogmático, a gente não pode dar um ponto final, mas muitas e muitas vezes, quando a gente não consegue dar esse ponto final, a gente diz, ok, gente, nesses pontos aí, algumas, algumas coisas a gente acha que pode haver divergência é, no meio da nossa igreja, no meio do nosso grupo aqui da EBD também, e, mas a gente tem que lembrar dos pontos centrais. Cristo voltará, a sua igreja estará com ele. O que é, o que é certo, é certo outros pontos que são de, difíceis, de difícil interpretação, a gente não pode ser dogmático. Então, é, é, por exemplo, a gente não pode ser dogmático em dizer quando Cristo virá, qual vai ser o dia, quando vai ser, a gente não sabe. Então, a gente não tem como ser dogmático nisso. Se alguém se levanta na igreja para dizer assim, não, é porque vai ser nesse tempo, né, vai ser em 2012, vai ser em 2021, vai ser em 2050... A gente vai ter discordâncias sobre isso aí, e Paulo está dizendo, nem, nem briguem sobre isso. Vocês vão ficar ignorantes sobre isso mesmo. Mas, sobre o dia do Senhor, vocês bem sabem ele virá como um ladrão. E aí ele diz que ele virá de um jeito específico. É interessante que, que Paulo ele diz, olha, ele virá ele virá de um jeito específico, virá como um ladrão. Mas Paulo, é, eu acho interessante que Paulo, ele, faz, ele meio que pega um pacote, que é o pacote do dia do Senhor, e ele diz que virá como um ladrão, mas ele, ele desembrulha esse pacote. Ele explica para a gente, nos versículos seguintes, o que significa vir como ladrão? Que é, é vir com de, de surpresa, né? Mas para quem vai vir dessa forma? E acho que esse é o ponto mais interessante é, que Paulo traz para gente. A partir do versículo 3, ele diz assim: é, Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobreverá a repentina destruição, como as, as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então Paulo está dizendo assim: Olha. Aqueles que dizem que há paz e segurança, aqueles que têm a sua paz e a segurança, não no Senhor, mas em si mesmos, aqueles que fizeram-se a si mesmos deuses, como, assim como Adão e Eva, né, assim como Caim, assim como Babel, que levantou né, é, é, uma construção para si, para tentar fazer famoso o seu próprio nome, aqueles que fizeram de si mesmos os seus ídolos, né? dizem paz e segurança, eu faço, eu consigo, é, o meu dinheiro, o meu trabalho, a minha confiança, o meu serviço, o meu pensamento, o meu intelecto, a meus estudos, eu sei, eu sei, eu faço, não preciso de ninguém, muito menos de Deus. A paz e segurança em mim. Esses que dizem que a paz e segurança, que está tudo muito bem, muito obrigado, não sabem quem Deus é, que é um Deus santo, vivo e verdadeiro, mas um Deus justo e irado contra o pecado. Então, é a gente entende que Paulo quer dizer assim, há engano nessa fala. Quem diz paz e segurança fora de Cristo está falando uma mentira. Há engano nessa fala. E aí ele diz, para estes, aí é que é interessante, para estes, destruição virá. Essa é a realidade. Eles vivem uma vida de engano, porque eles dizem que fora de Cristo existe paz e segurança. Mas isso é uma vida de mentira. Qual é a verdade realmente? Qual é a realidade deles? Destruição. E a gente ouve falar no primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses que é, Paulo elogiando, dizendo isso, agradeço a Deus em minhas orações pela vida de vocês, pela fé de vocês, a esperança, o amor de vocês, a esperança que vocês têm em Cristo, o amor abnegado, a fé operosa de vocês, que, é, que ela trabalha, ela não fica só nas palavras, mas ela trabalha. E ele diz, porque vocês, deixando para trás os ídolos, vocês vieram adorar o único Deus, o único, um só, é vivo, que é verdadeiro, a, a saber Jesus Cristo, que vem nos livrar da ira vindoura. E é isso que Cristo veio fazer. Ele vem nos livrar da ira vindoura. Foi isso que ele veio fazer. Ele morreu e ressuscitou para nos livrar da ira vindoura. Porque a ira de Deus virá sobre aqueles que não estão em Cristo. Porque Deus é um Deus justo e não, é, não fechará os olhos para o pecado. Né? E é, haverá essa ira. Então, quando ele fala de destruição, é a ira do Senhor contra o pecado do homem um homem em rebelião contra Deus. Apenas os que estão salvos em Cristo Jesus não virá repentina na destruição. Não será surpresa. E é isso que Paulo quer trazer aqui. Não. O dia do Senhor virá como ladrão para aqueles que não estão em Cristo. Então, cuidado com o ensinamento sobre a segunda vinda de Cristo. Porque virá destruição e ira do Senhor não para a igreja, mas para aqueles que não estão em Cristo. E é aí por isso que ele disse que são dores de parto. Eu não posso dar exemplo de dor de parto, não posso concordar. É, exatamente, é isso mesmo. Porque é, nunca parei nem vou né? É, passar pela, por essa experiência e, e ainda não, né? com minha esposa, a gente ainda não teve filhos, então não posso falar, nem com, pro, com uma certa proximidade, sobre o que significa dores de parto. Mas, pelo que se entende, né? é que Paulo está usando essa imagem, de fi, essa figura de dores de parto para dizer, olha, do mesmo jeito que as dores de parto são um aviso de que virá, e é inevitável, é assim que virá a destruição para esses que que, que vomitam, para esses que arrotam, paz e segurança, tá? Então essa é a realidade deles. Mas qual é vocês, Igreja do Senhor? Ele diz mais vós, Igreja do Senhor, versículo 4. Paulo usa esse esse mais aí para dizer, né? Como a gente ouve falar lá em Efésios 2, mais Deus, né? Vós estávamos perdidos em vossos delitos e pecados. Mais Deus, todavia o Senhor né, e salvo entre Jesus. Então é, aqui ele diz mais voz, é diferente o dia do Senhor para vocês é diferente veja, o dia do Senhor virá, ponto porém, o dia do Senhor virá de uma maneira diferente para diferentes grupos só existem dois grupos, na verdade, desde Gênesis né? a gente tem a semente da mulher e a semente da serpente a gente tem lá, Abraão recebendo uma bênção do Senhor e uma promessa do Senhor porque ele é a representação ali da semente da mulher, e Deus disse que da semente da mulher viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente e ali existe um evangelho, existe uma boa nova de que esse mal que parece ser tão grande ele será esmagado porque ele é pequeno e ele e será a, a, dizimado e essa semente serpente é que parece vencer que parece dominar os, os povos que parece ter um poder político econômico é, será esmagado porque nosso Deus é soberano é justo e bom e acima de todas as coisas então aqui o dia do Senhor virá ponto o dia do Senhor virá mas para quem diz paz e segurança esses que têm segurança fora do Senhor será destruição para vocês, irmãos, em Cristo, para vocês, igreja do Senhor, que a segurança no Senhor, não será destruição e não será surpresa. Então, é isso que a gente tem que lembrar. É, nós devemos vigiar, mas não vigiar no medo da surpresa de que Cristo ia voltar a qualquer segundo. E eu não sei se eu pedi perdão hoje de manhã. Nós estamos, nós estamos selados em Cristo. E nós devemos ter essa paz e segurança em Cristo. É cuidado para a gente não interpretar essa, essa paz e segurança de maneira errada. Quando Paulo está usando aqui, ele está dizendo que as pessoas estavam dizendo paz e segurança de si mesmos. Nós podemos dizer que temos paz e segurança, sim, mas é em Cristo. E essa paz e segurança nos leva a uma fé operosa, a uma prática, a uma vida de prática, a uma vida que, tem que, ser, que ela tem que ser concorde, que ela tem que andar concordemente com os ensinamentos de Cristo. Cristo nos salvou e isso nos coloca, nos leva para uma vida de santidade. Mas... É, é, isso, isso não é excludente. Nós temos que entender que, que essas coisas andam juntas. Uma vida de santidade ela anda junto com quem foi salvo por Cristo. Né? Ah, mas a gente tem que lembrar que esse vigiar não é tipo assim... Hoje eu estou garantido, amanhã eu não sei. Hoje eu estou garantido, amanhã eu não sei. Essa inconstância não é o que significa vigiar. Vigiar significa devemos ser servos e filhos honrados... Porque somos filhos da luz, somos filhos de Cristo, devemos estar, viver disciplinados, viver sobre o discipulado de Cristo, sobre a disciplina de Cristo, sobre os, sobre os ensinamentos de Cristo, porque aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, aqui ele diz no versículo 4, porque destruição, o que significa destruição? Né? Essa destruição é a ira contra o pecado, é a ira contra o pecado. E nós sabemos, lá em Isaías 53, versículo 10, que agradou ao Senhor moê Agradou ao Senhor Morrer a sacrificar o seu filho. Isaías 53 fala do servo sofredor, aquele sobre quais a, a, segundo as suas pisaduras nós seremos sarados. Aquele que foi em silêncio para o matadouro e que levou sobre si os nossos pecados. Então, é, Cristo, ele levou a ira de Deus na cruz do Calvário ali, nós sabemos que a ira de Deus caiu sobre ele para que ele pudesse redimir a sua igreja. Então, nós não devemos temer a ira do Senhor, porque sabemos que nós fomos libertos da ira de Deus, que os nossos pecados foram imputados, foram colocados em Cristo. E hoje nós temos paz e segurança em Cristo. Então, é muito interessante perceber como é, é o que Deus busca é ter esse relacionamento, essa aproximação, esse momento de presença com ele. Era isso que era o Éden antes do pecado. Deus, ele ia todo dia para andar e conversar com Adão e com Eva. E Deus, ele quer isso, presença, relacionamento, conversa, diálogo. E, e o pecado, ele traz afastamento, ele traz distanciamento. E Cristo, ele vem para trazer de novo essa aproximação. Eu estava vendo uma uma análise geral do Pentateuco, uma análise de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eu achei muito interessante, porque a gente vê todos os conflitos lá de Gênesis por causa do pecado. E aí, em Êxodo, né, Deus, a gente vê Abraão, Isaac, Jacó, José, aí o povo vai para o Egito, e o povo daqui a pouco tem outro faraó, e o povo passa a ser escravizado, e passa 400 anos sendo escravizado no Egito, e Deus levanta um homem, Moisés, para libertar o povo, e ele liberta o povo. E, e depois da libertação é que Deus entrega uma lei, Deus não entrega uma lei, siga essas coisas aqui que você vai ser feliz, que você é, vai agora sim eu vou a, 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 a perdoar vocês. Não, ele primeiro liberta para depois dizer assim, agora vivam segundo esse estatuto, segundo esses dez mandamentos que protegem várias coisas. É, segundo essas leis, para que vocês possam se aproximar de mim. Então, é, é muito diferente você analisar dessa forma do que você achar que existem, uh, não sei quantas mil leis para que você, de alguma forma, seja purificado. Não é através dessas leis que somos purificados. As leis estavam lá para apontar para Cristo e as leis estavam lá para nos guiar até Cristo, como um tutor, assim Paulo nos ensina. E é interessante porque, uh, em Êxodo, uh, Moisés ele é levantado para construir uma tenda chamada Tenda do Encontro. É o encontro da presença, está na presença de Deus mas não se podia entrar, nem o próprio Moisés que foi levantado para isso, ele não podia entrar Deus disse, você vai construir desse jeito vai ser com essas medidas, com esses materiais mas não vai entrar ainda não vem Levítico, e na primeiro versículo de Levítico a gente ouve falar de que Deus falou com Moisés da tenda do encontro ou seja, Moisés estava do lado de fora Deus falou da tenda e Moisés ouviu fora da tenda. E aí o livro todo de Levítico são as, as leis levíticas, né? As leis cerimoniais para que se pudesse chegar próximo de Deus, estar dentro do um Santo dos Santos, estar dentro da presença de Deus e trazer a mensagem de Deus para o povo. Então, o entrar na presença de Deus ele disse eu sou santo, portanto vocês devem ser santos. Não, não se chega à presença de Deus de qualquer forma, porque terrível coisa cair na mão nas mãos de Deus vivo. Estar diante da presença de Deus nós derreteríamos. Então, sem Cristo, nós não temos essa purificação. Ali eram sombras. Né? Levítico, ali são muitas leis, todas para apontar para Cristo e mostrar que, para chegar na presença de Deus, nós precisamos chegar de uma maneira específica. E é interessante que o livro de Levítico, no meio, e no capítulo 16, a gente ouve falar do dia da expiação, dia do perdão, que era um cordeiro que era imolado pelos pecados do povo durante o período de um ano. E nós sabemos que Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não os pecados de um ano mas os pecados da sua igreja, presente, passado e futuro. Então, é, é muito interessante como o livro de Levítico aponta para Cristo nesse sentido, como ele é esse método para a gente se aproximar da presença de Jesus, para a gente se aproximar da presença de Deus, Deus Pai. É, e aí a gente chega em, em é, números. E quando a gente chega em números, o primeiro versículo de Números diz assim, Deus falou a Moisés na tenda do encontro depois de passar as leis cerimoniais, em que Deus disse, ok, para chegar à minha presença é dessa forma, em números, Deus diz assim, está é, é, escrito dessa forma, é, Deus falou a Moisés na tenda do encontro. Então, é, é assim, nós podemos falar com Deus, nós podemos chegar à presença de Deus a partir da a, de Jesus Cristo. Então, a gente vê que tudo aponta para Cristo. A gente percebe que... A, o que Deus quer é esse relacionamento. É essa aproximação, essa proximidade conosco. E Cristo nos proporciona isso. Em Cristo, não há destruição para nós, porque ele já sofreu a ira de Deus. Em Cristo, nós temos paz com Deus. Tende paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso, pela fé, a esta graça, a qual agora estamos firmes, Romanos 5. Então, estamos firmes nessa graça, esse presente que recebemos, porque Cristo morreu por nós. E nós, agora, temos paz com Deus. Temos acesso a Deus. Então, Paulo, agora, ele vai começar a falar é, e dizer por que disso? O porquê disso? Né? É, ele vai dizer, olha, é, versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz. É por isso. E filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas versículo 6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos, eu quero dizer, sejamos, e sejamos sóbrios. Então, o que Paulo está querendo dizer é que existe uma razão para isso. Nós somos filhos da luz, logo, nós não devemos ficar desesperados com o dia do Senhor porque o dia do Senhor virá como surpresa porque o dia do Senhor virá como um ladrão porque o dia do Senhor trará destruição e a ira do, dele, a ira do Senhor nós somos filhos da luz e somos filhos do dia nós não somos nem da noite nem nas trevas Paulo claramente está fazendo aqui um contraste aqui com essas imagens de noite e de dia nós sabemos que a noite é um, é um símbolo realmente do, do, do príncipe deste mundo né? do dragão do, da, da besta, do diabo né? da serpente é um símbolo do, do, onde não há luz, onde é o é, é um local de trevas, onde os maiores pecados, os maiores crimes são cometidos. É quando as pessoas são mais assaltadas, sequestradas, estupradas, é, violentadas, mortas. É a noite que isso proporciona mais, é a escuridão. É quando há mais, é, é mais propício para essas coisas acontecerem. É próprio da noite isso, isso é próprio das trevas. Luz, não. Parece João. Em primeira João, que vocês já viram com caveira em outros momentos, <coughs> João, ele ciclicamente repete essa imagem, esse contraste entre noite, e dia, trevas e luz e é aqueles que são filhos, ah, da, filhos de Deus, são filhos de Cristo. Eles são filhos da luz. Eles andam e vivem segundo uma nova conduta. Logo, Paulo está tentando explicar aqui que não devemos dormir, não devemos ah, ceder a, ao que as trevas oferecem. Dormir, procrastinar, não planejar, não ter disciplina, ficar sem fazer nada, é o padrão, é o nosso padrão. Se, se, a gente não precisa fazer esforço nenhum para não fazer isso. É só, é só não dormir, é só não planejar. E a, os dias vão passando e pronto, ponto final. Difícil é vigiar, difícil é ficar acordado, difícil é ser disciplinado, difícil é, 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 é manter uma rotina, difícil é ter um objetivo e cumprir. Isso é difícil. Isso, por quê? Porque tem um caminho. E é isso que a luz faz, né? Ela evidencia o caminho, ela mostra o direcionamento. Então, vigiar, ficar acordado, é, ter uma disciplina, ter, manter as disciplinas espirituais, pedir ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, me, me ajuda na minha falta de fé, me ensina a orar, Senhor. É, isso é difícil, porque é contra a nossa natureza de, de simplesmente deixar as coisas acontecerem. Então, não durmamos, não sigamos esse, esse instinto carnal de deixar as coisas como elas estão, de não dar propósito, de não dar significado, de não dar direcionamento. A luz, ela dá direcionamento, ela dá sentido, ela dá significado. Nós, nós somos filhos da luz, nós somos filhos do dia, nós somos filhos do, do, do motivo, do sentido, da disciplina, do, do, do cumprimento das coisas, e não das coisas que ficam perdidas, sem objetivo, sem significado, sem sentido. Então, nós somos, ah, devemos vigiar e ser sóbrios. Paulo, ele, agora, ele está fazendo comparações e contrastes o tempo todo. No versículo 6, então, ele diz, olha, dormir, é está de um lado, e do outro lado é vigiar e ser sóbrio, sobriedade. Que eu entendo que a gente pode traduzir isso através frutos, do, do fruto do Espírito. Né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso... São frutos do Espírito, que é o Espírito trabalhando na nossa vida. Nós, que fomos, nós, igreja do Senhor, que fomos salvos por Cristo, que estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo, até que ele venha, num processo diário, que não adianta dizer assim, ah, tá bom, fui santificado, agora acabou -se. Não, é todo dia o processo de santificação, de apertar o parafuso, de Cristo nos moldar a ele. Nós devemos crescer a estatura do varão perfeito, que é Cristo. esse é um processo diário até que ele venha e que ele transforme esse corpo num corpo glorificado. Até então, esse corpo ainda sofre os malefícios do pecado, as tentações do pecado. E a tentação de, da preguiça, a tentação do fazer nada, é, é muito fácil ceder a ela. Mas o vigiar, o ser sóbrio, o, o recorrer ao Espírito Santo, pedindo ajuda ao Espírito Santo diariamente para que nós sejamos... Uma, tenhamos mais o amor de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus, o domínio próprio de Deus, a mansidão de Deus, a fidelidade de Deus, isso dá trabalho. Isso vem de Cristo. Esse processo, ele é constante e eterno. Para você que foi salvo em Cristo Jesus, esse processo não acaba. O processo de santificação é um processo perpétuo até que Jesus volte. Então, Paulo ele quer dizer, devemos vigiar. Essa é a nossa conduta, esse é o nosso agir. Paulo o tempo todo ele fala isso, né? ele, ele dá um ensinamento, ele dá uma doutrina, ele diz, agora vocês devem viver segundo essa doutrina. Jesus Cristo virá. Quando ele virar, será surpresa para aqueles que não estão em Cristo, mas para vocês que são igreja, vocês não devem ficar surpresos com a vida de Cristo. Vocês devem ter esperança nessa vida, e até que ele venha, essa esperança deve ser cultivada com uma conduta, que é uma conduta de ser filho da luz ou seja, de viver de maneira sóbria. Uma vida no Espírito é uma vida de sobriedade. Não embriaguem se no vinho, mas sejam sóbrios, né? sejam cheios do Espírito Santo. Nós devemos ser cheios do fruto do Espírito Santo, que é um trabalho diário em nossas vidas. É muito fácil é, ser levado para a não devocional. É muito fácil ser levado para a não oração. É muito fácil ser levado para não ler a palavra. É muito fácil, é só você não fazer. Pronto. É simples. É, 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 é simples cair e se desviar é muito fácil, é só você não fazer nada. Acho que é esse Lewis que ele diz assim, é, é, se você quiser ter um relacionamento com o diabo, você não precisa fazer muito esforço, ele vai estar logo ali à porta, querendo, é, encontrando uma brecha, é, é só você não fazer esforço. É, é, isso já vai ser motivo. né? É, agora ele diz, mas se a experiência vai ser boa ou boa, eu já não posso garantir, ele termina o texto falando sobre isso. Então, essa é a nossa conduta. Sobriedade, vigiar, estar atento... Pra, entendendo que tudo é espiritual. É um momento que você encontra com uma pessoa, uma conversa, aquilo é espiritual, que o seu trabalho que você está servindo ali, você também não precisa dar um, um Deus abençoe ou um Jesus te ama, que você está sendo cristão no seu trabalho. Você está sendo cristão no seu trabalho se você está cumprindo as metas, se você está chegando cedo, se você não está enganando, se você não está roubando, se você está... É, é, enfim, sendo um bom profissional, não, não deixando que ninguém fale mal de você, seja crente ou não crente. Isso, sim, é vigiar, é estar atento e perceber que você leva o nome de Cristo para todo lugar que você vai. Seja num encontro de família, seja num encontro de amigos, seja numa ligação, seja num trabalho, seja num serviço que você presta, seja num produto que você vende, seja em qualquer coisa, em qualquer tipo de interação que você tenha com outras pessoas. Leve o nome de Cristo. Vigie, porque é muito fácil ser você fazer uma piada indevida, fazer um comentário indevido, fazer uma fofoca indevida, fazer um, um, um trâmite, uma, 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 uma troca comercial indevida. É muito fácil você cair nisso, porque isso é, é, é o desejo carnal de simplesmente deixar acontecer. Quando eu vi, eu menti. Quando eu vi, eu falei mal. Quando eu vi, eu fofoquei. Quando eu vi, eu ri de uma piada que não devia. Quando eu vi, eu promovi a piada. quando eu vi Simplesmente, é, é muito mais fácil desviar-se. É muito mais difícil manter a conduta do Espírito. E Cristo diz que nós, agora, tendo sido salvos nós devemos viver essa vida. né? Paulo diz que devemos ter essa vida que esteja concorde, concordando com esse chamado. E aí, no versículo 7, ele diz assim, por quê? Né? Por que devemos ter essa conduta? Devemos vigiar, devemos ser sóbrios. Por quê? Paulo responde no versículo 7. Por quê? Os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Ele responde, na verdade, no 7 no 8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios. Nós temos uma nova identidade. Nós somos agora filhos do dia, filhos da luz, filhos de Cristo. Nós somos nova criatura. E as coisas velhas já passaram, e esse que tudo se fez novo. E a nossa conduta agora é nova. Ela, ela se dá de uma maneira diferente. Mas nós somos filhos do dia, sejamos sóbrios. E aí, eu acho lindo, porque Paulo ele meio que costura o Meio não, ele costura o capítulo 1 com o capítulo 5, ou seja, o livro todo. Ele vai falar de fé, esperança e amor. Lá no primeiro capítulo, versículo 10. É, não, perdão, versículo 3. E ele vai falar lá que ele elogi, ele sempre está grato a Deus em suas orações, dando graças a Deus pelo amor, pela fé e pela esperança de vocês. E aqui ele vai falar sobre fé, esperança e amor, de novo. Para fechar o livro, ele diz assim, é, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacita a esperança da salvação. Então, é, Paulo está costurando o livro, falando sobre as três, é, chamado três virtudes teologais. As três virtudes mais importantes aqui, a fé, esperança e o amor. E ele diz assim, é, vestindo-nos da defesa, o que é que nos defende em Cristo? É a nossa fé em Cristo. E é o nosso amor por Cristo, porque Cristo nos amou primeiro. É, é isso que nos defende, é a couraça, né? nos defende. E tendo por capacete, eu entendo que o capacete é a parte principal, é a cabeça, é o carro-chefe, é o que leva. né? Então, tendo por capacete a esperança da salvação. Então, ele disse, olha, é, é o seu deitar, é o seu levantar, é o seu dia a dia, é o seu respirar, é a sua oração, é a sua família, é tudo. Tudo ele gira em torno de Cristo. Cristo é, é a órbita. Tudo tá, tem que estar tá orbitando no meio de Cristo. Cristo é, é, é o centro das nossas vidas. Disse, a esperança da salvação é o motivo principal. Simplesmente assim, nós estávamos perdidos, não queríamos a Deus, não queríamos papo com Deus, estávamos distantes de Deus, estávamos em nossos delitos e pecados, mas Deus escolheu nos salvar em Cristo Jesus. Então, essa é a nossa maior esperança, essa é a nossa maior boa nova, essa é a nossa maior notícia. Então, essa esperança da salvação em Cristo Jesus é o que deve nos, nos motivar diariamente. É o nosso carro-chefe, é o nosso capacete é o ponto principal da igreja, é a mensagem principal da igreja, é a mensagem principal que devemos levar, é a mensagem principal que devemos pregar. E aí, o versículo que está orbitando aqui, né, é o centro desse versículo de 1 a 11, o centro de tudo é o versículo 9. Ele diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira. De novo, ele conecta com o capítulo 1, porque no versículo 10 do capítulo 1, ele diz, Cristo Jesus que nos livra da ira vindoura. Então, aqui ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira, ele nos livrou da ira, né? mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, quem, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com ele. Esses são os versículos mais lindos que a gente tem aqui. Porque ele diz assim, é, Deus não nos destinou para a ira, Deus nos destinou para a, para a salvação, para a aquisição da salvação. O, o objetivo de Deus é que a gente adquirisse a salvação ou seja, adquirimos como um presente, como graça, e nós tivéssemos salvação em Cristo Jesus, para ter acesso a Deus, para ter comunhão com Deus. Esse era o objetivo de Deus, nos livrar da ira para que pudéssemos ter acesso. Então, a gente percebe aí que Paulo ele vem costurando isso desde o início. O livro todo, ele no capítulo 1, ele, ele evidencia para gente esse elogio para a igreja, dizendo que a igreja é uma bênção, que a igreja é operosa, que a sua fé é operosa, eles trabalham, eles têm vida prática, eles têm esperança em Cristo, largaram os ídolos e começaram a adorar o único Deus vivo e verdadeiro, é, Cristo Jesus, que eles devem esperar, que nos livre da ira vindoura. No capítulo 2, Paulo ele fala do ministério dele, ele diz que os sofrimentos dele é alegria para ele, porque é, sofrer os sofrimentos no seu corpo é, é, é seguir o caminho de Cristo, que sofreu também em seu próprio corpo, então, os sofrimentos de Paulo são espelhos, são exemplos do sofrimento de Cristo. E assim deve ser para toda a igreja. O sofrer por Cristo é bem-aventurança. Né? O próprio Jesus ele falou sobre isso. E aí, Paulo, ele, diz, ele fala sobre os relacionamentos que ele tem com, com aquela igreja, que ele tem muita alegria, que ele trata aquela igreja como um pai trataria os seus filhos. Ele tem aquela igreja como filhos. É, e Paulo, é, ele vai para o capítulo 3, ele faz uma oração, né? Ele diz, é, é, antes de fazer a oração, ele diz: eu, eu não posso estar com vocês, não pude estar com vocês durante muito tempo. Mandei Timóteo aí para verificar e saber como é que estava a fé de vocês. Interessante que ele, pra, como está a fé, mas é para saber como é que está a vida deles. Né? A fé, porque a fé opera na prática. Então, não podendo ir, mandei Timóteo, né? mandei saber da vossa fé. E tem boas notícias de vocês, porque vocês também querem saber da gente, vocês também têm bom testemunho para dar. E aí, Paulo termina o capítulo 3 fazendo uma oração que resume a segunda parte da carta. Paulo ele faz uma oração para meio que começar um novo assunto. Ele faz um resumo. Ele diz lá, eu quero que vocês cresçam em amor. Sobre o amor, eu quero que vocês cresçam. É, que vocês vivam a vida de santidade. E sobre a segunda vida de Cristo, que vocês tenham esperança. Esses três assuntos, ele trata dali para frente, no capítulo 4. Eu estou falando tudo isso porque eu queria tocar no, no assunto do capítulo 4. Que é, Paulo exortando é, no Senhor, dizendo, olha, vocês têm vivido de maneira digna. Tá? mas vivam e cresçam. Continuem e cresçam. Mais ainda. Sobre a santidade. Andem segundo a santidade. Aí ele fala sobre imoralidade sexual. E ele diz, vocês devem viver é, segundo a santidade e não segundo a imoralidade sexual. E ele exorta o povo em relação àquilo. Sobre o amor fraternal, já não tenho o que escrever, porque vocês já sabem o que é. De 1 João, João gasta o livro todinho para falar sobre o que é amor fraternal, praticamente. Né? O, o, boa parte do livro ele fala sobre amor. Mas, aqui, Paulo diz... Olha, sobre isso eu não preciso nem falar para vocês. Vocês sabem o que é. Mas vivam. Cresçam. Né? Tenham um trabalho honesto. Não, pequem, não, não enganem os outros. E aí ele fala sobre a vinda de Cristo. Ele diz... Sobre a segunda vinda de Cristo. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. A preocupação de Paulo com o ensino... A preocupação de Paulo com a doutrina... Ele diz... Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Quanto aos que dormem no Senhor... Esses estão garantidos. Esses estão selados. Não tenham medo. Tinha gente que... Interessante, estava com medo porque... É, esse aqui é crente em Cristo, como a gente está na nossa igreja, mas morreu. E agora? Esses que morrem, não estão garantidos, não vão estar aqui na, na hora que Jesus voltar. É isso, não. Quem está com Cristo, quer viva ou quer morra, está com Cristo. Então, é sua igreja. Então, foi para isso que Paulo escreveu ali no, na parte final do capítulo 4. E quando ele termina o capítulo 4, ele diz assim: Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Não deixe que pessoas fiquem nervosas, agitadas, é, é, sem esperança. Exortem. Exortar é chamar para perto. Chamem para perto e contem essa doutrina, esse ensinamento, esse conhecimento, dizendo, olha, tranquilo, quer vivamos, quer morramos, estamos com o Senhor. Se estamos com Cristo, estamos selados, estamos garantidos, estamos sem esta preocupação. Temos outras preocupações, que é vigiar, que é ser sóbrio, que é ter uma vida de santidade. Mas a preocupação é, da vida eterna juntamente com Deus nós temos selados em nós. Então, o que Paulo faz aqui é no final do capítulo 4, ele fala sobre os mortos, e no começo do capítulo 5, ele fala sobre os vivos, aqueles que vivem, que vivem segundo as trevas e que vivem segundo a luz. Né? Como será essa vinda de Cristo, né? quando, virá, quando vier o dia do Senhor? Então, eu fiz esse, esse retorno aí, para poder é, mostrar como Paulo ele construiu esse argumento, para chegar nesse ponto do versículo 9 e dizer... Deus não nos destinou para a ira. Qual o destino que Deus nos deu? Deus fez com que a sua igreja não fosse destinada para a ira, mas ela fosse destinada para a salvação. Deus nos destinou para a salvação. Quem nos dá a salvação? salvação? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é, é, ele é um método, ele é um meio, ele é o um caminho, a verdade e vida, ele é o um, é um, um meio pelo qual nós temos acesso a Deus. Através de Jesus Cristo. Tá bom, mas o que foi que Jesus Cristo fez? Ele morreu por nós. Ele morreu por quem? Ele morreu pela sua igreja. Para quê? Qual é o objetivo? O objetivo é que quer vigiemos, ou seja, que estejamos vivos, ou durmamos, ou seja, estejamos mortos. Vivamos juntamente com ele. Então, Deus não nos destinou para a ele. Ele nos livrou da ira em Cristo Jesus. Essa, ele, ele nos destinou para a salvação. Essa salvação ela é efetuada através de Cristo. Por quê? Porque ele morreu. Morreu por quem? Pela sua igreja, com o objetivo de que Quer dormamos, quer vivamos. Vivamos juntamente com ele. Então, Paulo, ele finaliza no versículo 11, dizendo... Pelo que? Exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Veja que o final do capítulo 4 e essa metade do capítulo 5 estão conectadas. Ele fala primeiro sobre aqueles que dormem no Senhor e agora aqueles que vivem. Então, diz, quer vivamos ou quer morramos, estamos junto com Cristo. Por favor, exortem-nos aos outros consolem uns aos outros, edifiquem, façam crescer uns aos outros. Exortar de novo é chamar para perto. Chamem para perto esses que estão tendo dúvidas sobre isso, porque sobre isso eu não quero que vocês sejam ignorantes. Veja, sobre estações épocas, sobre cronos e cairóis, eu quero que vocês sejam totalmente ignorantes, porque Cristo disse que isso não era relevante. O que que é relevante? Isso é relevante. Que nós tenhamos esperança em Cristo Jesus. É disso que a gente não pode esquecer. Então, é... Essa é a mensagem desse texto aqui. A doutrina, esse ensinamento, esse conhecimento sobre o dia do Senhor é um ensinamento que deve encorajar a gente para viver de uma maneira santa, viver de uma maneira sóbria. Lembrar que essa santificação exige uma responsabilidade da nossa parte, mas ela é totalmente submissa e humilde e, e submetida a Cristo e ao Espírito Santo. É, é, é uma... É, é uma o processo de santificação é um processo de sobriedade, de entender o seu lugar e dizer, Senhor, me ensina a orar, me, me dá motivação, Senhor, me dá a tua alegria, porque muitas vezes eu, não, eu acordo sem alegria, não tenho vontade de te procurar, Senhor. Eu quero crescer a estatura de Cristo, mas Cristo ele fugia para a oração e eu fujo da oração. Então, é, essa doutrina do dia do Senhor deve nos encorajar a viver dessa maneira, de uma maneira santa, de maneira sóbria. E ela deve estar de acordo com a salvação que a gente recebeu em Cristo Jesus. Afinal, a gente deve entender que o dia do Senhor, ele será um dia de juízo, mas não para a gente, que é a igreja do Senhor. Nós não fomos destinados para ira. Nós não fomos destinados para sofrer juízo nesse dia, mas para viver juntamente com ele, em glória. Então, isso deve alegrar os nossos corações. Isso deve motivar o nosso dia a dia e a nossa conduta. É, eu queria terminar, ainda em 1ª 5, eu acho que, não é o texto que a gente leu, mas ainda assim eu queria lê-lo, versículos 23 e 24 falam sobre quão, quão dependente nós somos de Cristo, de Deus. Versículo 23, ele diz, e o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espiritual e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, Paulo, ele termina o livro falando essas palavras, e ele diz, que o Deus de paz é Ele que vos santifica corpo, mente e espírito, corpo, alma e espírito, e vocês vão ser plenamente, completamente conservados, irrepreensíveis até aquele dia, até a volta de Cristo, ou seja, o processo de santificação que é constante até que venha será garantido por Deus. É esse Deus de paz, é esse Deus de paz que faz isso. E Ele termina dizendo: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele é que é fiel, Ele é quem cumpre ele o fará. Nós temos essa responsabilidade de viver segundo essa conduta, sejamos sóbrios, busquemos a Deus e nos coloquemos nessa, nessa posição de humildade diante de Deus, mas sabendo que ele é fiel e ele o fará. Ele está conosco e que essa doutrina sobre o dia do Senhor seja um encorajamento para a nossa vida com Cristo. Gente, foi um, uma bênção estar aqui com vocês, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor nos encoraja a viver, Senhor, de maneira digna do Senhor Ó Deus, nos motiva, Senhor, diariamente, traz a tua alegria para os nossos corações, Senhor. Ó Deus, nos leva para a oração, que possamos aprender mais do Senhor, para que possamos uh, nos parecer mais com Cristo, Senhor. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor não destinou a tua igreja, Senhor, para a perdição, Senhor, para a destruição ou para a tua ira, Senhor. Mas o Senhor destinou a tua igreja para a salvação em Cristo Jesus. Queremos estar diante da tua presença naquele dia e até lá, Senhor, queremos estar diante da tua presença todos os dias da nossa vida, Senhor. Nos ensina a orar, Senhor, nos ensina a te buscar. Ó oh, Deus, eu te peço a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Fica conosco essa noite, durante essa nova semana que se inicia. Te pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse privilégio, Senhor, de falar a tua palavra. Ó oh, Deus, tem misericórdia de nós. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém, tá? Meus irmãos, eu mais uma vez agradeço. Devo ter estourado o tempo aqui que era previsto. Peço perdão por isso mas que Deus nos abençoe e até uma outra oportunidade. Deus nos abençoe. Amém.